0: Agro Resenha podcast apresenta Bota pra fazer, o podcast do empreendedorismo raiz, um oferecimento Zé Agro, informação na sua mão. Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse podcast aqui de empreendedorismo agro, que é essa parceria tão legal que a gente tá fazendo aqui com a Easy Agro, né? Aqui a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues que a galera que tá fazendo acontecer aí no agro, lá no campo, né? Todo dia tem acertos e tem erros aí, né, pessoal? Então se prepare que a partir de agora a sua hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, o empreendedorismo raiz. Bom, para esse episódio aqui, nós estamos com dois convidados, que é a Maria Emília Maróstica, que é a filha do seu Emilson Maróstica eles são produtores lá em Uruaçu, Goiás, eles também estão aí se envolvendo aí nessa parte das influenciadores digitais, né influenciadores do agro, como é? Agro você que manja dessas paradas aí, viu Maria <risos> Sejam bem-vindos aqui ao, ao podcast, bota pra fazer
1: Muito obrigada, Paulo, nós ficamos muito felizes com o convite, já ouvimos aí muitos é, dos seus podcasts, gostamos muito né, e como parceira também aí da Agro para conteúdos no Instagram já conhecemos o trabalho e Estamos muito felizes de estar aqui gravando com vocês
0: Muito bom, e aí seu Emils, tudo bem? Como é que estão as coisas? É, muito obrigado pelo convite
1: O que a gente puder Nossa, responder, né, pai, ajudar
0: Participar. Com certeza, com Tô certeza informação. Essa ideia aí, Entrando no mundo digital aí, né? Isso. E aí, Murilo e, e Matheus, como é que estão as coisas? Tudo bem, pessoal, que bom estar falando com vocês mais uma vez
2: aí Começando mais um bota pra fazer... O ano tá chegando no fim aí... Eu senti falta só do Benício... Que é o companheiro também da, da Maria Emília... E do seu só aí, né... Na Lida...
0: Ele
1: tá por aqui, aqui em casa... Ele chega da fazenda... Ele já fica muito cansado... E ele vai direto dormir... Ele deita ali na caminha dele... <risos>
3: <risos> e aí só dorme. Bom poder estar tá falando
0: com vocês aí hoje. E aí, Murilão?
3: Legal, pessoal. Bem-vindo aí. A gente acompanha um pouco aí a o seu início aí na, na parceria do Instagram, né? Parabéns pelo trabalho. É muito bonito ver aí pai e filho trabalhando legal. juntos, né? muito legal, né? eu tenho uma filhinha Rafa de 5 anos e eu tento levar ela sempre para a roça, assim, para ver a soja, explicar e é super legal, parabéns pelo uhum. trabalho de vocês aí, viu, de compartilhar legal. informação, ajudar agricultores, que é muito no sentido que a gente tem como mote aí no Iseávito também. E torcendo pra chover, né? Pra parar de molhar a horta todo dia, tem que molhar a horta, tá difícil
0: essa falta de chuva é, por aqui.
1: Sim.
0: Muito obrigada, Murilo. Bom, pessoal, muito legal a gente poder conversar com vocês. A gente várias vezes aqui, viu, Maria Emília e seu Milso. a gente conversa com pessoas que trazem uh, histórias uh, muito relacionadas a essa parte da sucessão, né? E a gente sabe, Maria Emília tá estudando agronomia, né, Maria Emília, lá, lá na Exalc, e, e assim, você ainda não se formou, mas já já tá nessa lida junto com o seu pai, né? E aí, é, isso é uma coisa muito importante que a gente sempre tá falando aqui, que é essa parte da sucessão. E aí, dessa maneira, eu acho que eu queria que vocês, se vocês puderem, contar um pouquinho da história aí de vocês, com a fazenda, com o agro, né? Pra gente ter uma um início aqui.
4: É, a gente era da região aí de terra roxa, perto de franca, de barretos aí. E deu na ideia, de, na época, meu pai começou com essa ideia, falecido do pai, é amor, de, de aumentar as áreas de... de, de a gente ali mexer com cana aí já era tudo cana de açúcar, né? De, aí resolveu vender tudo aí na região, comprar pra cá para mexer com... para plantar lavoura mesmo. isso foi feito, andamos bastante, até que achou uma área que interessava.
1: Enquanto e, você se formou, né, também, ainda é... lá em São Paulo, você... É, já tomava é, conta
4: tomava. das correções de solo. Eu, como ele não tinha nenhum estudo, assim, eu só tipo eu via que precisava de, de, de conhecimento e fiz agronomia pensando em, em ajudar, em trazer conhecimento e foi bom mesmo. Quando eu saí da faculdade, lá que eu fui fazer as análises do solo, não tinha, eu nunca tinha jogado calcário, estava tudo faltando calcário às áreas, então conhecimento ele é ele foi importante, ele é importante, né? Uhum. E foi trouxe muito benefício porque eu trouxe conhecimento, uhum. a atividade aumentar já logo que eu cheguei que os calcários nas áreas estavam faltando. A astronomia é uma, uma coisa importante nessa
1: nesse... isso é e até hoje a gente segue com esse mesmo pensamento, isso né? É que sim. o meu pai tinha lá no início e de estudar, então eu quis ir estudar e ele sempre me incentiva. Nós dois juntos, né? Sempre fomos a eventos, simpósios tudo que é de mais novo, a gente tenta sempre testar, estamos juntos aí, né, vai é. nessa, somos muito mente abertas, né, graças a Deus, Legal. então no, esse processo, né, eu acho que essa mentalidade que meu pai sempre teve desde o início, eu acompanhei, né, e, e, e me incentiva muito a continuar, né, trabalhando com ele, e a gente se dá muito bem nisso, é o que a gente tenta fazer, testar coisas novas, e falando em chuva, ela acabou de aparecer aqui, começou a chover.
0: Legal, legal. Mas é
1: isso, um pouquinho da nossa história aqui em Goiás. Desde então, né, produzimos e veio, soja.
4: Veio para cá para produzir soja mesmo. A intenção de quando saiu daí, da, da região, era mexer com, com lavoura.
0: Assim, não era, era sair soja. da cana de açúcar e nessa.
1: Nos últimos anos temos o milho safrinha também muito forte, hum. né, pai? O
0: então, seu Nilson, só olhando um pouquinho para o passado aí, que ano que foi mais ou menos essa mudança, essa guinada que vocês saíram lá de Terra Roxa para ir para Goiás? Assim? Que ano que aconteceu mais ou menos isso aí? Foi em 2001. 2001. Eu só queria explorar um pouco isso, que eu queria entender assim: qual que foi o processo decisório, né? De vocês estarem é, lá em São Paulo, teoricamente você tá dentro do estado de São Paulo, você tá mais perto de tudo, né? Qual que foi a ideia de, naquele ano, se assim, não, acho que a gente tem que ir para Goiás, por que que surgiu, de onde surgiu essa, essa ideia?
4: A ideia era aumentar a renda mesmo, comprar mais terras, uhum. né? Aí até que meu pai começou muito ali com o sul de Goiás, eu. As peças eram muito caras, eu, eu, eu que orientei falei, não, mas para a gente ter uma renda maior do que tem, tem Terra Roxa, era cana, era uma área pequena, mas a renda por hectare era muito grande com cana, tinha uma renda muito, muito grande. Aí eu falei, não, o senhor tem que comprar mais terra. Para mexer, precisa de mais volume, precisa comprar mais. E a gente vai ter que descer mais para Goiás, mais para o fundo de Goiás, e comprar uma área maior. Hum. Sempre me ver e falei, eu orientei ele nesse, nesse sentido. E deu certo, um então Vendemos lá em Terra Roxa uma área de 40, 40 alqueirinhos e compramos aqui 220 alqueirão. alqueirão. Quer dizer, uma área 10 vezes maior praticamente. Uhum. E aí foi, sim, deu mais renda, né? Deu para aumentar mais a renda.
1: É, o preço da maior. soja na época era, né? Precisava desse é, volume, né? Precisava fazer desse volume. Uma, assim, uma renda né? para a família toda. Uhum.
4: Para ter uma renda maior do que tinha em terra roxa, precisava de um volume maior de terra soja, é, é menor, menor
0: da linha que ela dá, é menor. Entendi, entendi.
2: E como que foi esse processo de adaptação de vocês, né, que vocês estavam aqui, né, em São Paulo, é. uma cultura talvez diferente, tanto de aspecto assim no dia a dia, estando em Terra Roxa, para vocês passarem para uma região é, no Goiás, com aspectos agronômicos diferentes da terra, com culturas diferentes. Como que foi essa essa transição para vocês se adaptarem a uma nova a um novo local.
4: É, não, na verdade a gente já plantava lavoura. até que o negócio de plantar lavouras não era muito, A gente já plantava, só que era uma área menor, a gente nunca plantou área desses tamanhos aqui, né, dessa quantidade de área. Então, foi solo meio difícil, também, né? quando... o solo é diferente. Eu
1: lembro de você me é, falar então... que quando vocês chegaram, meu avô falou ah, e o solo de lá poderia servir de adubo, né, de fertilizante é, para o solo daqui. Era baixa, As fertilidades baixa. realmente eram muito baixas, ah, então foi um
4: tempo para corrigir, um tempo né? até conseguir
3: corrigir nessa produção. Sim.
4: É, um e
3: aí teve que corrigir terra, tipo, abrir área, jogar calcário, é... engrandeir bastante. Você demorou quanto tempo para vamos falar, formar a fazenda?
4: Ah, pelo menos uns quatro anos depois disso que começou a produzir, assim. O fósforo era muito baixo, potássio baixo, demorou
3: para começar a nossa produtividade melhor. E foi no ano 2000, mais ou menos, no, por volta. É, foi em 2001
4: que a gente veio para cá e em 2002 que plantou. Foi em 2003, 2004 que a gente começou já a melhorar as situações.
0: Legal. Mas foi,
4: foi é, difícil porque a gente aí tinha umas plantadeirinhas pequenas, a gente não um, até mudar a cabeça, que são áreas grandes. São vai, plantado, se adaptar, né? vai se adaptar, não, não precisa comprar coisa maior porque começava a plantar e demorava para plantar, plantava, terminava tarde. é que a gente foi, foi se adaptar, mudando a cabeça para Aí era tudo convencional, né? Que depois já virou... É, plantio direto, teve que se adaptar ao plantio direto.
1: Primeiros não teve né? problema, é, né, com a erosão, porque aqui o nosso solo é bastante arenoso, é.
4: né? Aí quando a gente viu, eu vi mesmo que aqui também dá chuva, muito chuvas pesadas, aí tinha que passar pro plantio direto mesmo para ver se parava um pouco, se problema da
0: erosão.
4: Melhorou, né? Melhorou. Realmente. Realmente. o ponte direto, ele
0: melhora essa questão. Né? É, e outra coisa que eu queria explorar é o seguinte, né? A gente, vocês comentaram aí que é, esse, esse, essa, esse processo de mudança não foi simplesmente uma mudança geog geográfica, né? Vocês tiveram que mudar um pouco a mente como empreendedor rural, né? Quer dizer, vocês começaram a entender que o maquinário que vocês tinham é, de repente não, não era o suficiente para fazer tudo no mesmo timing, né? É, e nesse sentido, acho que assim, uma coisa é você vender aqui e comprar uma área 10 vezes maior, mas essa questão de de como vocês lidaram com essa mudança no fluxo de caixa mesmo, né? Porque uma coisa é você comprar terra e depois você ter que investir em maquinário, investir na, na área, né? Como é que foi essa mudança de chave aí?
4: Ah, Meu pai teve alguns problemas. Ele andou, ele acabou se endividando, porque tudo que ele tinha em dinheiro, ele investiu em terras aqui. Hum. Aí teve que abrir áreas e a área era pequena. O Banco do Brasil tem um tal de limite de crédito, que acaba que você não consegue financiamento para uma área grande assim, de repente você tem que. Você tem que ir trabalhando com o banco e, e fazendo aqueles limites, vai aumentando aos poucos. Então teve problema, porque aí o um, um financiamento que saiu era pequeno, área menor, não era para a área toda. Às vezes tinha que buscar o resto do crédito em, em trade desses, loja antecipada que as é, coisas, é. que gerou uns problemas, sim, no começo. que tive desse, Por causa desses, de, de, disso, de, de não ter tido caixa para... Pois é, porque o financiamento também ele não era suficiente, porque não tinha limite de crédito. Como aí não mexia mais com lavouras quando mudou para cá, para abrir o conto no Banco do Brasil, tudo. só que não tinha limite. O limite de crédito era baixo. Não tinha recurso pra, do banco para comprar todo o fertilizante, todas as coisas que precisava. Isso acabou gerando problemas
0: sim no começo. E, e, e aqui vocês atribuem o sucesso que vocês tiveram ao longo desses anos para chegar onde vocês estão hoje.
1: Muito trabalho, é, né? Foi trabalhando,
0: foi.
4: Foi corrigindo o que tinha feito de errado, né? Foi... coisas foram melhorando. Foram
1: melhorando, foi
4: melhorando né?
0: Teve os erros, né? Algumas camisas suadas, né? É, pensando o que a gente tinha feito de errado. Legal. dando certo. Sabe aquela dúvida sobre pragas, doenças, agroquímicos e sementes que sempre aparece? Pois é. Então baixa agora o aplicativo da Izeagro e tire todas as suas dúvidas de graça na plataforma.
3: Você, Maria Emília, como tipo, na época era novinha, né? Devia ser. O que motivou você... Você fazer agronomia e, e trabalhar na, na fazenda, né? Você, tipo ainda não, não, não voltou, mas é, talvez você ainda vá trabalhar em algum lugar para depois voltar mais para frente. Mas o que, que te motivou trabalhar na no campo mesmo?
1: Desde pequena, né? Eu, eu acompanhava meu pai e o trabalho dele na fazenda e mesmo observando, né? Todas essas dificuldades, né? Eu me lembro um pouco desse início. E mesmo assim, eu sempre acompanhei o amor que ele tinha por aquilo. E nós sempre fomos muito companheiros, assim, sempre fizemos tudo muito juntos. Então, aos poucos, quando eu fui crescendo, eu fui tendo a certeza de que essa também era a profissão que eu, que eu queria escolher. Então, logo depois do ensino médio, eu prestei agronomia e passei no Exalco, que era um objetivo nosso também, né, pai? Era o nosso grande sonho. E, e nunca me arrependi qualquer... dessa escolha, é, realmente o curso da Exalc é muito bom, né vou, vou concluir agora, se Deus quiser, no fim do ano, e foi isso mesmo, acompanhando meu pai e pesquisando também, estudando muito sobre o assunto, eu acabei tendo a certeza de que era isso que eu queria. E aí essa adaptação agora, né, com a pandemia, as aulas online, eu pensava em fazer um estágio fora, é, talvez entrar em alguma empresa, mas ainda estou muito dividida nessa questão. Né? Ainda não sei é, como eu vou fazer daqui para frente, aí, após a formatura.
0: Então, Maria Emília, tem uma máxima que a turma fala que, normalmente, aprender com o dinheiro dos outros é mais barato, né? <risos> é, isso é verdade. Não, não deixa de ser uma grande experiência estar trabalhando ao lado do pai, né? e eu imagino que você também deva ter várias ideias, né, junto com seu pai aí, tudo mais é, como que tá sendo esse processo de transição, né, de sucessão vamos dizer assim, entre vocês dois aí. aliás, a família inteira, né
1: uhum. é, então, aqui a família toda envolvida, né, assim, principalmente meu pai e minha mãe, que ela faz o financeiro e meu pai faz a parte de tomada de decisão agronômica uhum. e aí, então aprendo com os dois, né, nessas duas coisas eu tento ajudar os dois a melhorar Estou ah, ajudando minha mãe esse ano a fazer um, um controle né, financeiro mais digitalizado, mais computadorizado, que ela ainda faz muito muita coisa à mão. Então tem sido assim, né? Eu vou pegando algumas demandas ou alguns pontos que eu vejo que precisa de melhora e, e aos poucos vou conversando com eles e vou né, adaptando ali, começando a fazer algumas melhorias, e, mas eu e meu pai, eu até falei isso em outra live que a gente fez, é, o que eu acho que é o principal assim, é que a gente sempre compra as ideias um do outro, né pai, a gente sempre topa tudo, e igual quando eu comecei a, a querer é, trabalhar no Instagram, né, e fazer os vídeos, meu pai é muito tímido assim, não sei se parece, mas ele é, e ele nunca, nunca se opôs a nada, né pai ele nunca reclamou de participar
0: top-down, né? Ah, vamos fazer, é. né, pai? Então, beleza. Vamos, vamos fazer. fazer, vou te mostrar <risos> para um monte de gente
3: aqui. É.
4: É. Mas ao vivo é pior, né? Assim, no, no computador ou no celular
0: ainda é mais fácil.
1: É, porque querendo <risos> ou não, tá só nós é, dois gente, ali, gente, né? Gente... Então a gente vai... Ao
0: vivo é pior, Mas, viu, uma coisa é. que eu te falo, viu, seu Wilson? É. Essas coisas, é só com treino, tá? <risos> é, então, tenho que, que fazer eu muitas é vezes. A gente vai treinando mesmo, a é. gente
4: já tinha que na faculdade para apresentar algumas coisas. É bom que
2: envolve a gente nesse um Não é tarde demais, né, pai? Um para aprender,
1: para evoluir.
2: Emilson, Maria Emília, vocês comentaram que tem esse diálogo super legal hoje. E, e na época que você comentou, né, que fez um trabalho super bacana na parte de adubação, de calagem, como que foi também para você, Emilson, passar para o pessoal mais velho da sua época quando você estava na, na posição da, da Maria Emília, aí, jovem também, trazendo novas ideias. Como que foi esse desafio? É, eu fiz as análises só, né, na época, quando eu saí da faculdade.
4: E, na verdade, meu pai aceitou bem na época. Ele, ele, ele mesmo tinha um caminhão, ele mesmo buscou o calcário longe, que era lá em Piracicaba, que tinha que pegar calcário para terra roxa, tinha que pegar calcário lá em Piracicaba. Ele aceitou bem, ele, a gente falou que precisava, ele aceitou. Nos, colocou, nos colocamos e o resultado foi...
1: É, eu vejo que ainda assim, né, tinha uma diferença de mentalidade, assim, dele Sim, pra você, de você mas... pra mim, sempre nas gerações vai tendo uma diferença, mas Sim. tem coisas que antes era mais, mais difícil de aceitar, né, mas hoje mas também foi tranquilo no Sim, seu mas... caso. Pois. A questão de máquinas, né, que ele era, assim, meio... Difícil para modernizar as máquinas, é, né? As Você
3: máquinas já buscava mais... Legal. mais difícil. Mais... E... Legal. Não, isso era é muito, muito interessante. Pegando o gancho um pouco, assim... Tipo, se há 20 anos atrás jogar calcário era a nova tecnologia, né? Principalmente para tipo, o Cerrado. Hoje, talvez, o que mais está em evidência, às vezes, é tipo essas startups, essas tecnologia digital e, às vezes, um, tipo essa parte de biológicos, né? Qual que são as novidades que, se, tipo, que tecnologia que vocês usam mais... Às vezes, que, que vocês querem implantar na fazenda? Lógico que eu não sou muito... A gente ainda não energia.
1: começou muito, não, né? Não, a gente testa é um outro, né? A gente usa o PT, né? Nas, nas nossas aplicações. É, mas é algo que a gente tem que começar é, a conhecer começar,
4: mais. Mas, é, eu não tem muita coisa de... Mas é nos químicos mesmo. Então.
1: Mas tecnologia mudasse, em, em máquinas, né? Você é. gosta e usa muito. Em é. GPS, em...
4: A gente foi obrigado a né, entrar nessa era do... Senão não para trás nem né? realmente melhora a vida da gente tem que entrar podendo tem que entrar né tem que tem, tem
1: que, que conhecendo utilizar. né o GPS conhecendo. todas essas Facilita. tecnologias facilitam e também é, melhoram é, o trabalho é melhor né melhor. que a gente já já percebeu no plantio é, né?
4: antigamente aqui a gente tinha que ficar no lieto alto não tinha como pulverizar não para secar tinha que às vezes riscar com um cabo de aço nossa hum. era o maior pro... mano para trabalhar problema você me... No primeiro, teve um ano que a gente tentou com aquela espuma marcar o risco com aquela espuma, não deu certo, ela, ela, ela sumia.
2: E a gente ficava, vai sempre O
4: GPS ajudou muito, muito mesmo. <risos> Dava muito o negócio é. de, de, descer, de fazer de dessecação, dificultava muito. Aí depois a gente estava riscando né, com cabo de aço. Uhum. Dois tratores que todas passadas.
1: É outra coisa é que, surgiu, que surgiu nos últimos anos, que a gente quer testar, ano que vem ou no próximo, é o consórcio, né, pai, de milho é, com braquiária. Para aumentar a palhada aqui, adubação verde, crotalária, a gente tem feito Perfeito. muito também.
4: Mas como vai ter muito milho safrinha, vai ser que a gente vai ter que... É, vamos só, diminuir um pouco. Que, aí. Vai ter que como vai ter área pousil quase, nós vamos ter, vamos ter que entrar com esse consórcio então, de consórcio. braquiária
0: para não ficar só milho, soja, milho, soja. Hoje no sistema de vocês, vocês trabalham com soja na primeira safra e milho na segunda safra, né? É, a gente tem visto muita gente trabalhando nos sistemas de lavoura, pecuária e tudo mais. Vocês pensam em rumar um, para essa área ou hoje a cabeça de vocês está mais voltada em melhorar o sistema que vocês já têm hoje? É,
4: na verdade nós, nós nós vamos aumentar as áreas de safra porque aqui a janela de plantio de milho de safrinha é pequena, porque aqui demora para chover, em chover quase já em novembro, e se não plantar o milho até 10 de março, 5 de março, fica, ele não consegue colher milho de safrinha, então a gente deve investir em outra plantadeira, para poder plantar mais rápido a sorte para a gente poder aumentar as áreas de safra.
1: Né? Isso, hum. aumentar a produção de milho, então, né, e também... tem
4: ajudado muito essa, essa, esse milho hum. a entre
1: saco, né. Uhum. É, aqui na nossa região tem bastante produção, né, de, de gado de corte, e, inclusive o nosso milho a gente vende para um confinamento, mas nós não temos muita intenção, né, pai, de entrar com pecuária, pelo menos... Não. Na, nas nossas não, áreas, temos. não. Temos intenção, às vezes, de adquirir um pivô, né, Pai? Se Deus é. quiser, nos próximos anos, para realmente irrigação. intensificar a lavoura. Intensificar e melhorar a lavoura, é. produzir cada vez mais, é a nossa ideia central agora, no momento. Legal. E a gente
4: vinha é. trabalhando com uns 30% de lá, safrinha, máximo 40%. Então, esse ano, a gente tenta, comprando essa plantadeira, a gente vai tentar, né? Como plantou mais rápido, tentar aumentar mais a área, a porcentagem de área de safrinha. 180, 180, não
0: lembro o que vai dar é. na época que o senhor foi para Goiás, né, na época que assumiu os, os, os negócios assim, tava mais na frente dos negócios e eu queria fazer uma pergunta uma para cada, né? Sim, quais foram os principais desafios que o senhor viu na época que o senhor assumiu? E você no mesmo caso, Mariemirico, quais são os principais desafios que você vê hoje daqui para frente, sabe? Queria entender um pouquinho da visão de cada um em cada uma das épocas, sabe? Pra gente ter uma noção. O desafio foi mesmo fazer produzir aqui,
4: que era difícil. A gente não tava acostumado com solo, perguntar muito qual do qual do que o pessoal fazia, o que que eles utilizavam quantidade. Já do calcário não, porque a gente faz o cálculo, né? Mas mesmo assim, eu andei perguntando, o pessoal mandou colocar uma dose, duas às vezes dobrar o que dava na análise, de dobrar. Então, a gente foi fazendo isso. Na verdade, quando eu fiz aí, eu coloquei 50% a mais do que deu nas análises solo uhum. de calcário. E, para melhorar, foi feito, eu fiz subsolagem em todas as áreas que eu que tem alumínio, né? Então, já prevendo que já sabe desse alumínio, eu tentei incorporar o mais profundo que eu pudesse, os calcários, deu certo. Uhum. Começou a produzir bem, já logo no começo, já começou a produzir bem. É, Sim. o desafio maior mesmo foi a parte financeira mesmo. No começo não tinha preço, né? Só já, já pouco preço, não era muito bom. Esse de, de crédito mesmo, de, de área grande, não ter crédito para toda a área, o desafio maior foi o, essa questão do crédito mesmo, de... de, de uhum arrumar crédito é, já tinha um
1: desafio é. né, de produzir aqui. De produzir,
3: na... que no começo não produzia bem, e o problema do crédito. Se tivesse Izeago na época, dava para solicitar o crédito pelo Izeago.
0: <risos> Legal. E no seu caso aí, Maria Emília, o que, que você está vendo como principal desafio aí?
1: Então, gira em torno mais ou menos da, de ambas as questões, mas eu acho que entra muito agora também, né, aumentar a produtividade cada vez mais é, é um desafio né, constante, eu acho, de todos agricultores e, e agora também, né, com tecnologia, com sustentabilidade, né, com, com controles biológicos, trazer, né, e, e unificar essa variedade, né, de Variedade de produtos, de sistemas, né? como eu falei, o consórcio e para realmente continuar sempre crescendo, né? mas com sustentabilidade dentro das nossas áreas. E na questão financeira também de gestão, como aqui a gente faz tudo né? em família, a gente não tem praticamente nenhuma ajuda, assim. não tem nenhuma empresa que faz a nossa gestão, é... não temos assim, um controle é, muito rigoroso assim, em questão de tabelas, de planilhas. Então é o que eu quero implementar a partir desse ano já é fazer esse controle mais rigoroso, tanto nessa parte financeira, quanto em banco de dados em geral, né? de utilização de produtos, banco de dados meteorológico, que a gente também não tem, é da fazenda. Ainda é muito assim, ah, aquele ano choveu muito, aquele ano choveu pouco.
4: Eu não tenho anotado isso, coisas é importante saber isso.
1: Sim, eu acho que para o futuro isso vai, vai fazer diferença. Né? Quem começou a, a analisar essas informações, né? quem tem esse acompanhamento. Então, é um desafio que é uma demanda manda que eu já tô assumindo aqui.
2: E nessa distribuição que até vocês comentaram, que hoje está muito na, na parte familiar, né? Eu imagino que também deva ter uma, uma equipe né? na parte operacional hoje com vocês, como que tem sido esse, esse relacionamento, essa parte de gestão também dessa equipe que tá com vocês? Eu vejo vários, eu vejo vários vídeos aí também de vocês, né? Que tem um relacionamento super bacana. Eu queria que vocês comentassem um pouco com a gente essa parte de gestão de, de pessoas que vocês têm feito aí hoje.
1: Me ajuda muito que o meu pai tá lá todos os dias, né, pai? Coordenando. E o conhecimento também que ele tem né, por chegar aqui em Goiás e trabalhar sozinho. Praticamente, no início, vocês trabalhavam sozinhos, né? É,
4: com o irmão, né, meu irmão um outro funcionário. A gente nunca teve muitos funcionários. Isso, a gente trabalha dois.
1: com uma, com uma eu, equipe eu reduzida. Hoje hoje a só. gente tem três funcionários fixos, é, né? É,
4: mais eu. A gente não usa muito, muita gente, né? É, vocês gente estão na lida do dia a dia, né? Lá, mas ah,
1: as é, operações, é. né? O meu pai mesmo, assim, ele faz o, o trabalho que acho que dois ou três fariam, né? Lá. É. E aí, esse ano mesmo a gente dividiu assim, é, ano passado você plantou, né, pai? Você foi Sim. em uma das plantadeiras. Planteio. E aí, só que juntamente né, com o plantio, tem a dessecação. Tem que ter um operador para o pulverizador. Quanto
4: que dessecou, nem fui eu.
1: Isso, ano passado era meu tio, esse ano então meu pai ficou na dessecação, no pulverizador, e aí a gente tem mais dois operadores, né, que ficou um em cada trator, nos nossos conjuntos de, de plantadeira, e mais um tratorista fixo que fica por conta das bazucas, né, de toda essa logística de adubo e semente, é, que tem que também estar tá nos talhões ali, e agora no plantio a gente ainda pegou mais dois funcionários assim por dia, né, só nesse mês, para ajudar nisso aí, a... Pegar os bags de adubo, tudo mais. Mas é o meu pai que coordena tudo, né, pai?
4: Bacana. Não é uma...
1: É uma parte tranquila. É muito Muitos, Os nossos dois operadores já trabalham, os principais, né? Já Sim. trabalham com a gente há muito tempo, é, né, Pai? Tem vai? experiência, né? Tem muita
0: experiência. Tem
4: experiência.
0: Assim, o senhor que já está há muito tempo coordenando esse processo e tudo mais, né? É.
4: Igual é... e... eu falo, como
0: eu sei fazer tudo,
4: eu sei plantar, eu sei utilizar, eu sei, fica mais fácil para mim. Se alguém está fazendo coisa errada, se não está, se está bom, se não está bom, né? Tá fácil eu coordenar isso, porque eu aprendi a fazer, né? eu faço também, então é mais fácil de eu coordenar.
1: É, esse é um ponto eu sei, que eu acho, assim, crucial, eu eu assim, que faz diferença também, nas nossas lavouras. Não sei se
4: a profundidade está errada, se está fazendo errado, todas as profundidades, Depois é tudo eu que faço o né? sistema.
0: Todas as regulagens, né? as regulagens né? dessas pessoas, eu que faço. É, muito... Aquele, aquela máxima que às vezes é, a gente fala aqui, né, que é o olho do dono engorda o boi, né, no caso de vocês né? aí. Já falei eu no meu
1: coisa, Instagram né? essa também.
0: É verdade, essas aí. Legal. as regulagens
4: são todos o que eu faço
0: é, nada como ter um porque assim, a gente essa questão mais de pessoas, né é, é sempre bom ter alguém como como o norte, né, aquela pessoa que que representa aquele aquele cenário, uhum. né, e aí quando tem uma dono ou qualquer coisa nesse sentido o gestor e tudo mais, ele está no dia a dia, né? É, acaba sendo mais fácil. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Assim, a gente sabe que muitas vezes o negócio pode crescer sobre maneira, né? Em termos de faturamento, as coisas vão ficando mais complexas. É, vocês têm alguma uma questão, por exemplo, de fazer, sei lá, pensar em, em delegar um pouco mais esse gerenciamento que acaba ficando muito na mão de vocês? Não, a
4: gente não tem essa por enquanto, né?
1: Enquanto Por enquanto, a enquanto tiver... com a nossa área, a gente dá conta, dá né? Da conta, demanda, assim. É. Meu pai e minha mãe trabalham né, todos é, se os se dias da que semana. Se tiver que
4: aumentar isso. a área, se tiver que ter aí outra área fora da nossa aí, se não for aqui perto, aí vai ter que delegar, né? Uhum. E aí, não sei. Mas...
1: Sim, é, todo mundo isso, sempre isso, pergunta, isso. Ah, mas vocês não têm um gerente, alguém que cuida mais? Eu falei, não, é, eu sempre falo no Instagram também, é tudo realmente meu pai. E vocês são um pouco sobrecarregados, mas com a nossa área... É, ainda é, é ok. Agora, se a gente for crescer em questão de área, vamos, vamos precisar, sim.
0: Delegar.
3: É legal. Uhum. É, assim. é bem interessante. Vocês têm planejamento para aumentar a área? sim Vocês é dificuldade hoje? Como que é, tipo, subiu muito o preço? Ou realmente está estruturando a operação junto com o aumento de área? Como que é a estratégia de vocês nesse sentido?
4: Ah, é, Subiram, sim, preços. Também arrendamentos que estão difíceis estão bastante concorridos né, em carros. A gente até, uhum. não, acho que não tem muito nem essa ideia, não. A gente está querendo colocar irrigação, querendo otimizar,
1: é, otimizar a nossa própria a área, a né? Nossa
3: própria área e de agregação de valor, assim, plantar alguma feijão. Se bem que hoje só e milho já está valendo muito, né? Mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre. E aí, e aí isso, vocês tá, pensam em alguma tá, é coisa,
4: assim, nesse sentido? É, então, por isso que a gente tem pensado em irrigação justamente para isso vocês colocarem uma, uma, uma cultura que vai de mais um rentabilidade, né? Que uhum. dá para fazer pra poder três tapas, fazer né? mais dá tá, sapos, fazer dá para fazer uma é, mais também, de jogar, né? então, essa menor assim, é, é, é utilizar lá as áreas que a gente já tem. Hein? E... Para arrendar vai ter que ser longe daqui, vai ter que delegar mesmo.
1: É na e... nossa região os arrendamentos já estão, né, Muito disputados. Tá. Assim, muita muito gente disputados. tem área arrendada, mas que já é é, do, a gente arrenda né, da mesma pessoa há mais de 10 anos, é, né mais 15 mais, anos.
4: pequena uma
1: área. Mas, uhum. E aí, se, se, né, as áreas mais, mais perto que disponíveis para compra é no Tocantins. Então, a gente teria que ter essa outra base lá. Então, seria complicado. Mas agora o nosso maquinário fica até ocioso nessa né, parte. A gente acabou o plantio agora dia 20, dia 23, né, dois dias atrás e e as plantadeiras estão paradas em questão de máquina dava para
4: dava, dava para
1: aumentar, mas por enquanto
4: é melhor fazer que bem feito que é onde a gente tá porque plantar muito também, ficar mal feito mal compensa hoje as coisas né?
0: aumentar a eficiência dentro da mesma área também é uma maneira de
3: Verdade,
4: aumentar, é né? melhor do que aumentar a área você gasta menos, o mesmo tanto um cores de fungicida, de inseticida e vai produzir mais, é melhor do que... Né? Uhum.
0: E aí, você já conhece o aplicativo da Agro? Não! Então baixe agora a melhor plataforma para que produtores e técnicos se conectem com empresas de insumos e tecnologia. Muito bom então, pessoal. Acho que assim... É, é bem legal saber um pouco da, da história, né? dos desafios que vocês têm pela frente, eu acho que como a Maria Emília comentou aí um grande desafio é a gestão da, da propriedade, né, fazer toda essa... porque assim, é, por um lado vocês não querem crescer em tamanho né, horizontal, mas crescer vertical é, também dá uma complexidade muito grande, né. e aí acho que esse ponto da gestão, acho que você está olhando um negócio bem interessante para o futuro né? e vocês, em termos de tecnologia tem mais alguma coisa que você vocês pensam é, mais para frente além
1: do pivô né pai que a irrigação que a gente quer é o assim, é o nosso principal sonho agora né para intensificar a nossa a nossa atividade tem muita coisa surgindo aí né embrapa lançou aquele novo modelo que a gente estava vendo ontem e a gente está sempre aberto para testar aí tudo que tudo que vai aparecendo tudo que a gente tem oportunidade né
4: O uhum. é, negócio de produtividade é um conjunto de coisas né desses de, de coisas que tem que fazer essa a máxima produtividade, nem né? tem que se organizar para poder fazer.
1: Mas cada ano a gente tenta né, é, focar gente... em alguma coisa para a gente ver ali o que dá resultado. Porque a nossa melhor safra assim, das últimas cinco foi a 17,18, né, pai? A gente ficou com uma média geral muito alta. Desde então, ela caiu um pouquinho e estagnou. Então, a gente está é, tentando então, achar ali o que, que vai fazer que a, a diferença. A gente
4: compactação. A gente sabe que é importante, mas nunca fez um trabalho de penetrômetro, né? Uhum. A gente tem que começar uma, a uma coisa né, atrás da outra para ele poder... Essa questão de ó, de... oh, uhum, que, que a gente é bom,
1: já começou né? a fazer.
4: Tá certo, fazer. Com várias coisas que precisam ser aprimoradas para poder né? uhum. ter massa. É, não adianta fazer muita
1: coisa ao mesmo não tempo. Adianta né? achar que não adianta só
4: variedade, uma variedade é melhor que a outra. Isso não vai resolver nada com né? adubação uhum. maior, menor. Né? O negócio é uns
3: detalhes que tem que começar isso, e fazer. É, não tem. Legal. É, eu acho que isso é muita atenção, capricho, né? Atenção de é, tem que um detalhe. Construir perfil do solo, que não é coisa que faz, é, que não é coisa que faz da noite pro dia, né? É isso aí, muito legal.
4: A gente tem que tipo, ter um pouco de gesso, gesso a gente tem, tem utilizado caso, tem né? começado tem alguns talhões, alguns talhões que tem feito, a gente geralmente melhorar esse perfil de solo. E a gente tem que tentar agora vencer a chuva eletrônica, é começar a fazer esse trabalho também de gente... barro. Ah.
1: É, a gente já usa o é um solador, água, né? o
4: escarificador, a gente vai... ter restar... com mais critérios, a gente tá tendo critério. tem que pegar um critério e seguir, né? A gente já tá fez um, um estalhão subsolagem, mas acho que precisa ter critério
3: nessas né? coisas. E uma um protocolo, né? Eu sou produtor aqui, pequenininha, tem 140 hectares. A gente tá, iniciou esse ano vários testes de multiplicar... É, alguns biológicos, de, de produzir composto líquido. A gente vai até fazer um mini curso no Ezeagro disso, um curso básico. Eu vou mandar um, um bônus para a Maria ah, aí. É. <risos> pra ah, <risos> e é legal também, é uma é. jornada legal de aprendizado. Está assim, sendo muito bacana evoluir, conversar com gente, aprender. que É coisa que a gente já usava há muito tempo, deu uma esquecida, mas acho que está retornando muito forte.
4: Não, é importante você estar sempre atento, a conversar com gente. Conectando.
1: Ah, sim, é o que a gente sempre faz, né? Mas, trocar informações, trocar é o que eu faço também lá no Instagram muito. O pessoal do Mato Grosso, né? Cada região é, tem uma, uma cabeça diferente, né? Tem manejos diferentes, então a gente tenta conversar muito, ir a simpósios, né? Vai conversar com as pessoas que a gente encontra, porque realmente é isso, né? Um vai experimentando aqui, outro ali, dentro do campo existe uma variabilidade é, enorme. Depois
4: tive na Exal que eu fui lá, eu me abriu bastante a minha cabeça, né?
1: uhum. do, do passes, do, né? Que você passes, foi um é. grupo de estágio na né? Exal que fez um simpósio. Eu abriu
4: bastante a cabeça, teve bastante tecnologia que lá de dessa uhum. parte de... Construção
1: de, de construção perfil, né?
4: De perfil, então, assim, despertou bastante... Eu já gosto uhum. dessa parte de solo, mas despertou bastante interesse. Em, em, é o que a gente está investindo, isso,
1: né? É. Construir o, o tá perfil investindo. de solo, realmente aprofundar raízes, solo. né? Ainda mais que esses anos de seca, eu acho que é muito importante.
4: É, o veranico aqui também. Tem chovido, mas para parar também, né? Que é assim, vem chovendo de repente porta é, em também. Em
1: janeiro... Dá sim, uns veranicos grandes anos, aqui, dá uns... É. Umas
4: durante, o verão de 20 dias. Ah, ele Eu vai já... vir ainda esse ano. Ele muda a época. Às vezes é em janeiro, às vezes é dezembro. Mas sempre é... tem uma estiagem ou tem outra. Uma estiagem. Vai estiagem. É. não sei quando, mas ele vai vir. Então, a gente
1: tem tá que
4: estar preparado tá né? né? para não ter perdas grandes,
2: né? Então, até nesse plano de vocês, né? De ter essas, essas melhorias, né? Por onde que vocês têm buscado essa capacitação? Vocês comentaram simpósio por aí, né? Ursos, é as coisas que você aprende no dia a dia também na, na universidade, Maria Emília, por onde que vocês têm buscado vizinhos, como que é, por onde que está sendo o principal meio para chegar nesse, nesse objetivo de vocês, né? nessa melhoria?
1: Um pouco de todos esses que você falou, né, Bahia? É,
4: né, estava enquanto a gente estava eu fui nesse Beleza né, gostei demais desse simpósio, e agora a gente, eu mesmo pesquiso bastante na internet, bastante material também na internet, né? Uhum, trabalhos, né? Bastante trabalhos, bastante, né? Gente, trabalhos é bastante, bastante, vídeos de professores também, de, uhum. de técnicos, né? Dessas coisas, uhum. essas coisas, essas maneiras, esses treinos, a gente informar, né? estar sempre atento. É,
1: agora o meu próprio Instagram, né, também, a gente faz muito isso por lá, pergunta, é, já vou sim. conhecendo um seguidor ou outro que também é produtor, e aí a gente vai. Trocando informações, acho que isso, isso é muito importante. E aí, com as pesquisas que eu e meu pai vamos fazendo aqui em casa, né? Em trabalhos científicos, em vídeos, às vezes eu também, é, estando na universidade, né, pego o e-mail ali de algum professor. E manda um e-mail perguntando é, de alguma coisa mais específica aqui do nosso caso. E a gente vai fazendo esse balanço aí das informações.
0: Legal. É, nunca teve tanta informação disponível como hoje, né? É verdade, eu acho que sim. essa pré-disposição é, pré que vocês têm também de compartilhar, é, todo mundo que dá, recebe também, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante do, do, para vocês aí, né? Bastante vídeo, né? De cada assunto tem vídeo, cada...
1: Hum. É, eu ah, vejo gente... que não é todo produtor né, que tem essa, essa vontade assim, de compartilhar, né para Alguns mesmo que a gente conhece não gosta de falar uhum. é, qual variedade plantou, qual adubo que usou, é, tem gente que realmente não gosta de, de compartilhar, mas pra gente... É algo, hum. né, pai? Que se a gente tá ajudando com essa informação e pode também ser ajudado, como você falou, né? Pode ter esse retorno. Pra gente é muito bom, né? A gente não fica segurando informações, não.
0: Não. O hum. outro, não fica escondendo leite, né? É. <risos> bom demais, então, pessoal. Legal. Eu acho que deu para ter uma boa ideia aí do, do do sistema de vocês né de toda essa parte é, de transição né que eu acho que é uma coisa que chama bastante atenção e a gente não vê muito né a gente vê muita gente produzindo conteúdo, mas não vê essa, essa relação de fato, né? Às vezes é só o, o sucessor que está fazendo o conteúdo, hum, né? Sim. E não tem essa ligação, né? Eu acho que isso eu acho muito legal de vocês aí. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, viu? Muito obrigada,
1: Paulo. Muito obrigada. É uma mensagem que eu sempre recebo mesmo, que né, é muito. Todo mundo fala que é muito bom ver um pai e filha, um pai e uma filha juntos trabalhando juntos da forma como a gente trabalha e que é muito natural e realmente sempre foi assim né pai, a gente sempre teve essa, é. essa relação e é muito bom compartilhar e incentivar né outras pessoas, eu recebo mensagens de alunas de agronomia mais novas, já pensando em, em tocar áreas do pai, que, arrendadas, que são arrendadas, me pedindo dicas. E aí eu dou as dicas de planejamento, né? Falo, olha, já vai conversando com seus pais, né? Já vai olhando a questão contratual do arrendamento, já vai guardando um pouco aí desse arrendamento para investir em uma máquina ou outra. Então, essas esses casos né, de meninas que vêm falar comigo... É porque... né, com essa intenção de seguir esse caminho é muito bom incentivar
4: faz é com que a pessoa não, já está já um passo à frente não sofre igual a gente às vezes sofreu né? uhum. ou não apanha igual a gente, a gente teve que dar duras pernas tem que aprender coisas né? Sim. a gente passa essa informação às vezes a pessoa consegue não passar por
1: Coisas é, bro, ruins
4: é. que a gente já passou também. É, nossas dicas tinha, estão né? muito em
1: relação a isso. A gente,
4: né? Hoje a gente ia fazer diferente, bastante coisa, né?
1: Uhum.
4: Que a gente não fez.
1: É, se a gente, então, né, Se há muitos anos atrás você tivesse tido essa oportunidade é, né, de estar nessa era da informação, informação, já teria sido diferente. Outra,
4: de ter, né, não ter feito coisas que não deu errado, que hoje bastante coisa a gente faria diferente. Vamos poder passar isso para Que as outras pessoas não passe ter que aprender de maneira é. errada, né? É. Ou sofrer, né?
0: É. Mas é bacana, bacana. É bom, né? Ajuda. É. Legal. É, nós estamos aí no mundo da colaboração e, e ver isso é, é muito interessante bom pessoal estamos chegando aqui ao fim né da, da nossa, do nosso bate papo mas antes da gente ir para o final nós temos o nosso quadro aqui, que são as dicas valiosas do mês de novembro né é, que são dicas aí que vocês podem dar de leitura série filme enfim tudo relacionados aí ou não né ao empreendedorismo né e para a gente começar o de novembro eu vou pedir para o mateus falar um pouquinho do da, da dica valiosa no mês de novembro aí Matheus
2: vamos lá Paulo se me permite eu tenho uma dica e uma e vou reforçar uma outra dica Opa, aqui no fechou. episódio de hoje a minha dica para o mês de novembro é o livro Hacking Growth é um livro do... do Sean Ellis do Morgan Brown que é uma estratégia que foi criada meados de 2011, 2013, né? de crescimento de forma rápida. O Growth é uma metodologia nova, criada pelo Chaelis, né. então que você tem um formato de pensamento de aprender, crescer e melhorar. Né? Então é uma dica bem bacana, Eu recomendo tanto o pessoal que está no mundo de startup quanto por a metodologia do Growth no dia a dia, é super bacana. E quero reforçar uma dica que o Paulo deu também, eu li o livro e gostei muito, que é o Arrume a Sua Cama do uhum. William McRaven, é um livro assim ele é o um livro de cabeceira do Paulo e eu tô querendo adotar aqui também que vale muito a pena, sensacional
0: muito, muito bom. Muito bom, muito bom, legal hein, gostei aí da, da dica aí que você deu do Hacking Growth e sem dúvida o Arrume a Sua Cama é muito bom. Murilo Betarello, qual que é a sua dica valiosa do mês de novembro?
3: Minha dica valiosa <risos> É, eu tô lendo um livro, tá legal, uhum. chamou Coach de um Trilhão de Dólares, que é o do Bill Campbell, era um cara que era treinador de futebol americano e ele dava coach, só nada menos por Steve Jobs, o Larry uhum. Page, pro Eric é, Smith, que foram os, os criadores do, do, da Apple, né, uhum. do Google, então se somar as empresas que ele ajudou a criar já dá mais de um trilhão, então é bem legal. E, e coach, assim, ah, às vezes a gente deturba a palavra, mas nada mais é do que ele dava atenção às pessoas, né? Uhum. Ele dava escutava as pessoas e dava atenção para o que elas desejavam. Então, bem legal.
0: Bacana. Maria Emília e seu Emilson, qual que são as dicas ou a dica valiosa aí de vocês para o mês de novembro? para Maria Emília.
1: o meu livro de cabeceira também, que eu gosto muito, é os Segredos da Mente Milionária do Harvey Ecker e também né, traz essa, essa mentalidade aí de crescimento né e muito, fala também muito de relações humanas, da forma como cada pessoa se relaciona é, com dinheiro, com a vida financeira, mas fala também de pensamentos né e eu gosto muito desse livro, também tem muitas dicas valiosas aqui para planejamento financeiro então, é um que eu tenho utilizado aí e lido muito nesses, nesses últimos meses.
0: Bacana, bacana. Eu ainda não li esse livro, viu, Maria Emília? Mas tá na, tá na, na trilha aí pra entrar no, no, no fluxo. <risos> muito uhum. bom, obrigado hein, pelo <risos> compartilhamento. Eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha dica valiosa do mês de novembro, é esse livro aqui, ó, O Foco do Cliente. É um pouco diferente do foco no cliente, né? Então, eu gosto porque é um livro escrito por um brasileiro, José Carlos Teixeira Moreira, e que fala sobre marketing B2B, né? O marketing industrial numa realidade brasileira, né? Porque muitas vezes a gente lê sobre marketing escrito por pessoas estrangeiras, né? Por estrangeiros. E eu gostei muito desse livro aqui porque ele, ele trabalha a parte mais nacional aí... Muitas dicas boas aí para empresas que querem ter o seu, o seu cliente como o principal investidor da sua empresa. Muito legal esse livro aqui, viu? Muito bom, então, pessoal, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. A gente sabe que a safra. É um período bastante conturbado, né? Mas adorei conhecer vocês, adorei a predisposição que vocês têm para passar conhecimento, compartilhar conhecimento. Isso é uma coisa... É, que eu julgo como sendo uma das mais nobres na vida. aí. Então, parabéns, muito parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Viu? Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer participar também. Quem quiser é acompanhar o nosso dia a dia lá no meu Instagram, é arroba A gente compartilha tudo por lá, né, Paz?
0: Muito <risos> bom.
3: E essa é uma boa dica. É. Siga a essa. M. A M Ponto marosca,
0: né? É isso aí. É... Mais uma dica valiosa Eu do mês de novembro. Agora... Dica valia Agora é
4: sofredor também.
1: É, meu pai. É, pai. Agricultores, é. né, pai? Vida de agricultor Eu não é sofri.
4: fácil. Mais um sofredor.
0: <risos> muito bom. Mateuzinho, Murilo, muito obrigado de novo aqui por vocês estarem conosco aqui no Agro Resenha, nosso podcast bota pra fazer aí, que o pessoal tem gostado muito, cara. Muito obrigado, viu, Mateuzinho?
2: Valeu, gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com gente apaixonada
3: pelo que faz aí.
0: Muito, Valeu. Bom, muito bom. Murilão, obrigado de novo, viu, cara?
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Estamos torcendo pra não ter que molhar a horta, viu? <risos> Tudo bom, Não, mas vai chover, vai dar tudo certo.
1: Isso aí. Tem que Estamos na torcida. Então
4: já... É, chove, no final dá tudo certo. É sempre assim, né? É.
0: Tem que o ter, ter fé, né?
4: Tá Eles rezando pouco, hein, Murilo. Tá
0: rezando pouco. Murilo tá rezando pouco, viu, seu Meus?
4: É. <risos> a gente passa os apertinhos, mas vai dar certo no final.
0: Muito bom, então, pessoal. Fiquem com Deus aí. Tudo de bom pra vocês. Boa semana. E se chover, não precisa molhar a horta, então. Obrigado. Né? Tudo de bom pra vocês também.
1: Tudo de bom pra um todo mundo pra todos, Tudo de bom.